0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Vou começar no subtítulo, né, que nós paramos ontem, Todos Iguais ou Quase, no capítulo 14, que é o Ser Justo. Boa leitura e boa escuta para nós. A justiça, repousa, na verdade, mas também, a justiça repousa na verdade, mas também na equa, equanimidade. Experimentamos naturalmente um sentimento de injustiça diante de todas as desigualdades. A começar pela mais gritante de todas, a incrível disparidade das riquezas entre os indivíduos e as sociedades. Uma criança sempre ficará chocada ao ver outras crianças morrerem de fome em algumas regiões do mundo ou um homem dormir na rua. Eliminar a injustiça social e econômica é uma preocupação política que existe desde o século 18 e que, infelizmente, falhou de modo trágico nas experiências comunistas. Diante da disparidade das riquezas, Sócrates, Jesus e o Buda não pregam a estrita igualdade mesmo porque eles sabem que não existe verdadeira igualdade entre humanos tão diferentes por suas capacidades e talentos como vimos eles mesmos dão um exemplo do desapego e de certa pobreza voluntária e chamam os ricos a partilhar como se soubessem que a igualdade econômica seria impossível de ser posta em prática por uma simples vontade política. Eles então apelam para a consciência de cada indivíduo, para que ele mesmo pratique uma repartição material mais justa. Somente quando os indivíduos se transformarem e aceitarem partilhar é que as injustiças sociais e econômicas provavelmente diminuirão. Seus discípulos imediatos, sejam apóstolos do Cristo, sejam os monges do Buda, deram um exemplo coletivo de uma renúncia ou de uma partilha total de bens. Atualmente, se diria que eles apelam à sociedade civil, quer dizer, a indivíduos organizados com base no voluntariado para fazer a sociedade evoluir. Há, todavia, Outro aspecto da mensagem dos três que insiste abertamente na igualdade dos indivíduos. A justiça, tal como eles a a as concebem, implicam necessariamente, implica necessariamente a igualdade de todos diante da lei, seja ela lei humana, divina ou kármica. Para Sócrates, todos os cidadãos são iguais perante a lei. O Buda afirma que todo indivíduo se sub, submeterá à lei da retribuição do karma, qualquer que seja a sua condição. E, para Jesus, todos os seres humanos são iguais diante de Deus, que o julgará não em função de sua condição social ou mesmo da religião, mas unicamente de acordo com a intenção de seus atos e do, e do amor ao próximo. Por outro lado, na medida em que ele se dirige ao indivíduo e sequer se universal, ao indivíduo e sequer universal, o ensinamento de Sócrates, de Jesus e de Buda, tem também uma dimensão igualitária. Todo ser humano pode realizar um caminho espiritual, procurar a verdade, tornar-se livre, alcançar o conhecimento verdadeiro e a salvação. Somos todos iguais em face do enigma da existência, da morte, da necessidade e das dificuldades de se conhecer e trabalhar sobre si, invocando a justiça e a liberdade individual. A mensagem de Sócrates, de Jesus e do Buda se reveste, portanto, de uma dimensão fortemente igualitária, mesmo que alguns preconceitos sociais, especialmente relacionados à mulher, ainda permaneçam tenazmente neles. O Buda deu um passo importantíssimo ao considerar obsoleto o sistema de castas, abolindo-o no interior da sang Sangarra. Para além da igualdade social, é também a compaixão para com todos os seres vivos que o hábito indiano prega ignorando definitivamente a distinção entre mestres e escravos, ricos e pobres, nobres e plebeus, e também entre deuses, humanos e animais. No entanto, mesmo que, desde os primeiros tempos, tenha pregado indiferentemente aos homens e às mulheres, o Buda teria hesitado antes de permitir a entrada destas na comunidade de seus discípulos. Segundo a narrativa reproduzida no Vinayakulavaga, sua tia Pajapati, que é, eu que criara depois da morte de sua mãe, três vezes suplicou ser admitida entre os seus, enfrentando a cada vez uma recusa categórica. Na quarta tentativa, Pajapati se apresentou ao Buda usando as roupas dos renunciantes, com os cabelos cortados, cercada de outras mulheres do clã Sakaya, em lágrimas, que foram reclamar o direito de integrar a ordem. Ananda, o mais próximo companheiro do Buda, intercedeu a favor de Pajapati e de suas companheiras, lembrando ao Buda que, segundo seus próprios termos, o Dharma se dirige a todos os seres vivos. As mulheres que escolhe, escolhem o caminho da ascese, tal como proclamada pelo Buda, podem gozar do fruto da conversão? Pergunta Nanda. Podem, responde o Buda, que acaba cedendo à solicitação, mas impondo-lhes oito condições que, de fato, estabelecem a inferioridade das monjas em relação aos monges. Assim, elas não podem passar a estação das chuvas num lugar onde não esteja pelo menos um monge que lhes dispensará seus ensinamentos duas vezes por, por mês elas também não podem presidir a seus próprios rituais nem ad advertir um monge mesmo que ele seja muito mais novo que elas enquanto o, inverno, enquanto o inverso é autorizado e o Buda assim termina seu discurso. Se as mulheres não tivessem obtido a permissão de abandonar a vida de família para se juntarem ao sangha, a lei teria durado mil anos. Mas agora, com as mulheres agora que as mulheres receberam essa permissão, a pura religião não durará tanto tempo, mas apenas 500 anos. Em últimas palavras antes de falecer, o Buda lembra ao fiel Ananda que o interroga sobre o modo de se comportar com as mulheres. Não as olheis, não lhes faleis. Essa forma de misogin... misoginia perdurou ao longo dos séculos. As monjas budistas são sempre relegadas às tarefas subalternas dos monastérios. A tradição considera que é mais favorável e até indispensável nascer no corpo de um homem para alcançar o despertar o Dalai Dayal, Lama é outros, e outros mestres budistas que vivem no ocidente mantém um discurso menos discriminatório ou abertamente feminista mas foi justamente pelo contato com as sociedades ocidentais que a causa das mulheres influenciou a religião budista longe de falar quando me pagam de me desculpa, longe de falar quando me pagam, de me calar quando não me dão nada. Deixo tanto o rico como o pobre me interrogarem, afirma Sócrates na apologia de Platão. Na Atenas, de sua época, o filósofo que precorria a Ágora era de fato conhecido por exercer indiferentemente a maiêutica com ricos e pobres, os grandes guerreiros e os simples artesãos. Não canso de lhe dizer que não é a riqueza que faz a virtude, mas, ao contrário, que é a virtude que faz a riqueza, e que é daí que nascem os outros bens públicos, argumentava ele diante do tribunal. No entanto, Sócrates não esgota sua lógica igualitária a que se pregava e que o levava a dizer que todos os homens têm acesso ao conhecimento desde que queiram se enganjar neste caminho. Na verdade, ele adota as normas atenienses relativas aos não-cidadãos, quer dizer, escravos, mulheres e estrangeiros, três categorias excluídas do campo da democracia e que, com raras exceções, são igualmente excluídas do campo de seus interlocutores. Assim é que ele diz a Sebes: se um dos escravos que te pertencem se suicidasse sem que tu lhes tivesse dado permissão, não ficarias encole encolerizado com ele e não, os não o puniria, se pudesse? Ao mesmo tempo, ele não consegue infringir essa regra, como se ele a pressentisse injusta apesar de seu instinto cívico tão de desenvolvido. Como não sublinhar que foi o mesmo Sócrates que pediu a Crito que comprasse para ele o escravo Fédon e que fez dele um filósofo? Como não destacar sua réplica contada por Diógenes Laércio Aquele que um dia ele disse, num tom depreciativo, que seus discípulos, o seu discípulo Antístenes, era filho de uma estrangeira, uma mulher da Trácia, o que o excluía da plena cidadania ateniense. Acreditavas que semelhante homem poderia ter nascido de dois atenienses? e, se ele quase nunca se dirigisse às mulheres, reconhece. Contudo, duas amantes da arte de filosofar, Diotima, a qual se refere em O Banquete para falar do amor, e Aspasia, a companheira de Péricles, que, diz ele, lhe ensinou a arte da retórica. Aspásia era, além disso, uma estrangeira sob quem ele afirma que formou muitos bons oradores, a começar por Péricles, o maior de todos. É verdade que, libertada por ser cortesã, protegida pelo brilhante Péricles, que, por não poder desposá-la, já que era estrangeira, fez com que ela se destacasse, no mundo intelectual e participasse dos debates de sua época Aspásia não era uma mulher como as outras dessas que, segundo a lógica ateniense da época, tinham como função apenas procriar e dirigir o lar lembremos também que, antes de morrer, Sócrates pediu que afastassem sua mulher e seus filhos para ficar no instante final entre homens de boa companhia então pessoal Terminamos aqui essa parte, amanhã a gente começa aqui, no, no, no mesmo subtítulo, tá? Mas aí a gente começa a leitura sobre Jesus, nesse subtítulo, de todos iguais ou quase, tá? E, e aí a gente entra nessa parte de Jesus, para fin, finalizar o capítulo 14, e irmos para o último capítulo, que é Aprende a Amar, tá? Mas por hoje era isso, vou parar aqui, amanhã a gente continua. E muito obrigada, até amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite.